0: Святой кровью Благодарим Тебя Благодарим Тебя Что мы в доме Твоем Ты нашел нас Ты взял за руку И привел в Твой дом В Твою Божью семью И теперь у нас есть Отец Отец Небесный Который так сильно любит нас Который нас учит Обличает вдохновляет, направляет нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, благодарим Тебя за это чудо, которое Ты совершил для нас, великий Господь. И мы на этом месте будем всегда поклоняться Тебе, всегда. Мы обещаем Тебе воздавать всю славу. Спасибо, это Ты меняешь нашу жизнь, Ты преображаешь нашу жизнь. И когда мы находимся в Твоем присутствии, мы преображаемся в Твой образ. И мы просим Тебя, Дух Святой, действуй больше, больше и больше. Изменяй наши сердца, плавь наши сердца и говори в наш Дух. Мы приглашаем Тебя сегодня. Говори в наш Дух, Господь, влеки нас к Себе. Говори в нашей ситуации, говори в нашу жизнь. Открывай нам этот прекрасный путь, который ведет в небеса. Эту прекрасную жизнь, жизнь с избытком, которую даешь только Ты, великий Господь. Мы открыты для Тебя, мы собраны во имя Твое, и мы просим, говори. Говори, наполняй, наполняй нашу жизнь. Я молюсь, Господь, за каждого, кто пришел на это место. Пусть каждый будет наполнен Духом Твоим до избытка. Изливай немерую на нас, Господь, немерую. Ты обещал излить Духа Твоего. Излей на нас, Господь, чтобы даже если есть какая-то печаль, трудность, забота, проблема, Пусть все это уйдет во имя Иисуса, и пусть Твоя неизреченная радость, она наполнит наши сердца, чтобы мы вышли из этого места, услышав Твое слово, Твой голос, наш дух. И когда Ты говоришь, все меняется, горы двигаются, проблемы исчезают, и мир Твой Божий, который превыше всего, наполняет наши сердца. Мы Тебя благодарим, благодарим, благодарим. Дух Святой, соедини нас в одно, соедини нас в одно целое. Дай нам Твою мудрость, Господь. Дух Святой, действуй здесь. Говори через меня то, что Ты хочешь сказать, Господь. Мы приглашаем Тебя на это место. Говори, говори, Дух Святой. Изменяй и преображай нашу жизнь. Во имя Иисуса мы обещаем воздать Тебе славу, великий Господь. Аминь. Давайте воздадим Богу большую славу. Слава Господу, слава Господу. Слава Богу, слава Богу. Пожалуйста, садитесь. Слава Господу, что мы в Доме Божьем. Что мы в Доме Божьем. Это большое счастье. И сегодня мы поговорим о том, как Бог говорит в нашу жизнь через Свое Слово. Это очень важно, интересно, нужно для нас. Вы знаете, мы созданы Богом для общения с Ним. «Бог создал Адама и Еву, поместил их в Эдемский сад, и Он общался с ним». Библия говорит в Бытие 3 главе, мы читаем, что Бог, они слышали голос Бога, когда Он говорил к ним. То есть они были близко, рядом, были близкие взаимоотношения. Так именно Бог создал человека, чтобы человек, он был близко-близко к нему. И вы знаете, когда Адам и Ева, они согрешили, и они были изгнаны из этого сада, они потеряли эти отношения с Богом. И э, люди уже перестали слышать Бога так, как они когда-то это делали. И Бог начал потом говорить через пророков. Бог начал говорить через Урим и Тумим. Это на верхней одежде были камни, э, через которые Бог говорил «да» или «нет» человеку, когда он задавал ему вопрос. И потом было время, когда Бог вообще долго молчал, Библия говорит, и Он не говорил людям. И потом приходит Иисус Христос, Он умирает и восстанавливает наши отношения с Богом. Сам Бог сказал в Своем Слове, буду поселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом. И что произошло на Голгофе? Иисус восстановил вот эти отношения, которые были разрушены через грех. И Он восстанови, и восстановил их для нас, чтобы мы могли общаться с Богом постоянно, чтобы мы могли слышать Его голос каждый день, чтобы мы могли, читая Слово Божие или иным способом, каким Он захочет чтобы мы могли слышать Его голос и делать то, что Он говорит в нашей жизни. Это очень важно для нас, это очень ценно слышать голос Бога. Не всегда мы слышим, поэтому много проблем, много ошибок, много трудностей приходят из-за того, что мы не слышим голос Бога так, как мы должны были это сделать. Иисус на Голгофе заплатил цену за все благословения, чтобы мы были исцелены, чтобы мы были свободны, чтобы мы слышали голос Бога и имели все благословения. Но не всегда мы сразу получаем исцеление, не всегда сразу мы становимся свободными, это процесс, и точно так же мы учимся слышать голос Бога. Но Бог говорит к нам, это точно. Бог, Библия говорит, написано, что Он говорит многообразно. И вы знаете, трудности часто приходят в нашу жизнь только потому, что мы не слышим голос Бога. Иногда, конечно, Бог, трудности, вернее, в нашей жизни, они бывают, Потому что, ну по разным причинам, иногда Бог просто спасает нас от какой-то более трудной ситуации, от каких-то более тяжелых проблем. Иногда, замечаете, мы слышим такие свидетельства истории, когда человек опоздал на самолет, самолет разбился. Когда он куда-то планировал ехать, не получилось, разрушилось, и ты смотришь, там что-то произошло ужасное. Еще такие разные ситуации, кажется, что-то плохо, кажется, что-то не складывается. И на самом деле это Бог спасает нас иногда через эти трудные ситуации. Но очень часто трудные ситуации в нашей жизни, они складываются, потому что мы элементарно не слышим, как Бог говорит к нам, как Бог к нам обращается, как Он нас зовет. И поэтому такие трудности, они приходят в нашу жизнь. И этого не должно быть. Аминь. Мы должны научиться слышать голос Божий. Даже Иисус, Библия говорит, Исаии 54, когда он был на земле, каждое утро Господь побуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. И Иисус говорит о себе, Писание говорит об Иисусе, что он каждый день он внимательно слушал, что Бог будет говорить ему. И Библия говорит, что он ничего не делал на этой земле, пока не увидит и не услышит, что покажет ему Господь. Это очень важно для нас. Аминь. И Иисус поэтому прошел этот путь, потому что он был всегда на связи со своим Отцом. И мы знаем, что Бог говорит многообразно. Евреям 1.1. Бог многократно, и многообразно, говоривший из древли отцов в пророках последние дни Сии, говорил нам в сыне, которого он поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Ну, можно играть уже... Уже заканчиваем. Не ожидали, да? Я шучу, я не знаю сейчас, как пойдет дело. Бог говорит многообразно. Ну, вы знаете, я долго не люблю говорить. Многообразно. Вы знаете, когда я покаялась, я не была в церкви. Так случилось такое чудо в моей жизни, что я полтора года вообще нигде не была. Примерно полтора года. Но я-то понимала, что я должна быть в церкви. Это понятно. Дух свидетельствует внутри всегда, что надо быть в церкви, без церкви пропадешь. И вы знаете, я ждала просто от Бога, куда Он меня пошлет. Потому что я даже готова была идти в православную церковь. Вот серьезно, я готова была все, идти в православную мне не хотелось. Вот. И так, когда мы на волне вот, Святого Духа, мы начинаем что-то ждать, ждать, Бог начинает говорить. Однажды, помню, я слушала радио, раньше было радио, и там я услышала такое объявление, э, в кинотеатре орленок приезжает э, проповедник с Молдавией. И вы знаете, я сразу поняла, что Бог обращается ко мне, потому что я же задаю ему вопрос, куда мне идти, куда пошлешь? туда пойду, сказала я. И знаете, как, вот внутри что-то такой сигнал, потому что у нас есть Дух Святой, мы храмом являемся Духа Святого, и Он начинает говорить, и показывать, что говорит Господь. И вы знаете, я пошла, Бог меня тогда направил в церковь, баптистскую церковь, потом, слава Богу, другая церковь появилась. И вот так говорит Господь, это просто. Иногда Бог говорит вообще через неверующих людей, абсолютно через неверующих. Конечно, когда мы приходим в церковь, и мы настраиваемся на то, чтобы услышать что-то от Бога, он всегда скажет в нашу ситуацию. Вы знаете, проповедь будет даже на одну тему, а у тебя вообще другая трудная ситуация, вообще не в ту тему. Но Бог, Он все видит, и Он говорит. И когда мы внимательно слушаем, мы ловим это Слово. А когда мы поймали Слово от Бога, тогда это, это очень важно, это очень сильно. Мы принимаем его в наш дух, и оно начинает работать. Мы где-то ломаем себя и начинаем исполнять это слово. И приходит благословение. Но также Бог говорит через обычных людей, которых они даже не верующие люди. Но если мы открыты, чтобы слышать Бога, Бог будет говорить во всякой ситуации, во всякое время. Вы знаете, я помню, когда работала на комбинате, одна женщина... Она говорит, знаете, вчера передачу смотрела. И там суть такая, что что ты вложишь в ребенка до пяти лет, таким он и вырастет. И вы знаете, я так это сильно услышала. Думаю, Данилу четыре года. Надо в него вкладывать больше, больше, больше Божьего, чтобы он познавал Бога. И вы знаете, Бог реально просто проговорил тогда в мой дух. Сейчас, может быть, Господь кому-то говорит своего ребенка, вкладывай. Некоторые думают, зачем я буду детей, они маленькие, водить в церковь? Неси, вот он только родился, неси его в церковь. Тут Дух Божий, тут Господь, он пропитывает просто сам собой этого ребенка, и он автоматически вырастает христианином. И меньше проблем. И так хорошо, когда нет проблем с детьми. Аминь. Хорошие взаимоотношения, он растет Божьим человеком. Дух Божий говорит через людей. Та женщина даже не подозревала тогда вообще ничего. Она просто рассказала эту ситуацию про балерину, про какую-то там, как балерина стала там, известная какая-то балерина, когда родители, ее родители хотели, чтобы она была балериной, и они там уже до пятилетнего возраста делали все, чтобы она э, видела вот эти картинки, чтобы она что-то там занималась, там каким-то там, не знаю, в таком возрасте, как можно заниматься, но они не сделали все чтобы она стала балериной. И она стала. мы если балерину можно сделать, то мы можем тоже очень много вложить. Аминь. У нас есть Слово Божие. У нас есть э, Дух Святой. У нас есть все, чтобы наши дети, они были в Доме Божьем. Так сильно, когда Бог говорит. Бог говорит через мысли, многообразно. Вы знаете, мысли мы эти должны ловить, потому что мысли, они могут наши быть мысли, они могут от дьявола мысли, знаете, от дьявола очень нехорошие мысли такие приходят, которые приходят в страх, в сомнение, такой дискомфорт тебе внутри плохо, это сто процентов бесы говорят, не надо идти у них на поводу, но мы можем слышать мысли от Бога. Вы знаете, когда мы с Ниной Сергеевной поехали вот недавно в Ростов на Дону, мы едем с аэропорта, нас везут на машине, и вдруг Мысль такая, знаете, приходит, когда-то, не знаю сколько лет назад, мы ездили в Ленинск-Кузнецкий, это недалеко здесь где-то, в Кемеровской области, и я думаю, ну просто вспоминаю, думаю, какое служение там, сильное такое служение было, и чего я вспомнила, не знаю, и потом вспоминаю, что этот пастор этого служения, ну пастор этой церкви, он уехал в Таганрог, ну вот вспомнила и все, как бы просто мысль. Мы приезжаем в Ростов-на-Дону, мы сели за стол, и Максим, и Сауленко, он говорит, вы знаете, говорит, Паша должен с Таганрога приехать на семинары. Я говорю, с какого Таганрога, а где он, Таганрог? Он говорит, рядом здесь. Я говорю, да ты что? А я думала, он вообще выше Москвы находится, севернее. Почему-то так я себя думала. Я была так удивлена. Думаю, надо же, вот... Только вот я про него подумала, и я чувствую, Бог говорит, вот просто обрати внимание, как я говорю. Просто я говорю. Иногда мы эти мысли пропускаем. Просто пропускаем. Потом было служение сидеть с этого Паша, с Таганрога, 60 километров, оказывается, от Ростова на Дону. И просто, знаете, это просто Бог показывает, как Он говорит. Но бывают такие важные ситуации в нашей жизни, когда Бог раз посылает тебе мысли, И все. И ты понимаешь, что это Бог говорит. Потому что это такая спонтанная мысль, не твоя мысль. Ты разве подумал, зачем бы я думала про Ленинск-Кузнецкий, про Таганрог, про Пашу. Ну, я давно уже не видела, ну не была в этом Ленинск-Кузнецкий. И как бы не сталкивалась с этим человеком. Так Бог говорит к нам. Но также очень важно, как Бог говорит через Слово Свое. Это очень сильно, как Бог говорит через Слово. 2 Тимофея 3, 16, 17. Здесь написано, что Слово Божие, оно Бога духновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготов. Слово Божье, оно вдохновлено Духом Святым. И в Слове Божьем сам Бог ⁇ это уникальнейшая книга, которая... Больше нет таких книг. Самые помазанные, самые прекрасные книги, они не сравнятся. Бог может говорить через книги. Бог может говорить через авторов этих книг, которые что-то написали. Слава Богу! это все есть на самом деле Бог как хочет, так и говорит лишь бы мы научились это ловить все но вот Слово Божие оно настолько уникальное и когда мы его читаем каждый день не просто читаем, но погружаемся и впитываем его в себя оно может говорить на каждый день нашей жизни на каждую ситуацию нашей жизни вы знаете, в Библии прописаны многие-многие вопросы могу я жениться на этом человеке там или замуж выйти или нет именно на этом поехать не куда-то или не поехать но на самом деле бог через свое слово он может проговорить в наш дух и сказать да это твой человек да тебе надо ехать а тебе вообще не надо ехать он может говорить тебе друг мой Ты отступаешь от Бога. Ты сидишь в церкви. Ты, может быть, Библию читаешь каждый день, а Бог начнет говорить тебе через свое Слово. Ты отступаешь от Бога. Вернись. И ты будешь понимать это. Ты будешь знать, что это Бог говорит. Потому что Слово Божие – это живое Слово. Оно живо и действенно. Бог, Он через свое Слово исцеляет. Мы можем просто читать. Году. мы можем наполняться радостью, мы можем наполняться миром, потому что, когда мы читаем Слово Божие в ожидании того, что Он будет нам говорить каждый день, Бог и будет это делать. На самом деле, вы знаете, вчера у меня там был разговор с одним человеком, и я чувствую, его на разных волнах. Просто я, ну вот он, как будто на французском, а я на итальянском разговариваем. То есть абсолютно невозможно прийти к единому. И вы знаете, и я как-то мне так, потому что важный такой вопрос был, и я чувствую нет никакого понимания. И э, я сегодня утром встала, я просто читала Библию, не искала никакое место Писания, не ответ на эту проблему. Но мое сердце, оно всегда как-то настроено. Бог, говори, говори в мою ситуацию, скажи, скажи, пожалуйста. И я просто, ну вот с таким настроем я просто сидела читала Библию, и вы знаете, Бог так сильно проговорил, когда я был младенцем, я по младенчески говорил, когда я подрос, то я стал уже совсем другим, но суть, вот этого я даже не помню точно это место, и я так поняла, думаю, ну нормально, ну нормально, не понимают, что не понимаем мы друг друга, нормально, видно, как-то по-разному, на разном каком-то уровне находимся, тоже нормально, Бог говорит, не надо переживать, все нормально. Понимаешь, что Бог, Он держит ситуацию в своих руках, все под Его контролем. Это очень сильно, как Бог говорит через Слово Твое, потому что Он в нас поселился Духом Святым. И когда мы читаем Слово Божье, Дух Святой начинает высвечивать какие-то места Писания, и они для нас особенно как-то привлекают внимание. Заметили? просто привлекает внимание Слово Божие. Ты читаешь, и что-то тебя не касается, но что-то раз касается, и ты, возможно, Богу уже не вчера, а много дней назад задавал какой-то вопрос, или какая-то есть проблема, и нужен ответ. И вот он, ответ приходит. И вы знаете, такая радость приходит. Просто счастье. Иногда Бог говорит, трудности кругом, трудности, проблемы. И кажется, ну как так? Но когда мы читаем Библию, мы видим, трудности – это нормальное явление. Иногда Бог говорит, да просто жди, просто иди, просто пройти этот путь до конца, и ты увидишь славу Божию. Сколько людей сегодня опустили руки и ушли из церкви, обиженные на Бога, обиженные на церковь, обиженные на своих братьев и сестер, на пастора. Как можно на пастора обижаться, на нашего? Вообще не знаю. Обижаться можно кого угодно. Бог говорит через Свое слово. Аминь. Вы знаете, когда я работала на комбинате, и э, я помню вот в самом начале своего хождения с Богом, я как-то полюбила Слово в том плане, что оно говорить ко мне должно. Просто говорить. Я знаю, это говорящее Слово. И, ну кому ты еще обратишься? когда некому было обращаться. Вот ты, Господь, и Слово. Все. И в, и в начале церкви было. И я Богу много вопросов задавал. И Он не всегда отвечал через Слово. И я научилась ловить, когда Дух Святой сигналит и показывает на какое-то место Писание. Это может быть глава, это может быть стих, это может быть Слово и стиха. Но оно прямо в нашу ситуацию. И вы знаете, у нас на комбинате была аттестация рабочих мест, это в начале, в начале нашего пути, с Богом. И инженерно-технических работников. Это обозначает сокращение. И вы знаете, это было хорошее ну, место, где люди работали, получали заработную плату хорошую. И это было очень страшно. Никогда не было, ни раньше, ни до, ни позже такого явления. Но всем было понятно, что будет сокращение. И люди, они, знаете, впали в какое-то такое стрессовое состояние. Начали переживать, а вдруг меня сократят. Это продолжалось, ну, я не помню, примерно недели две, может быть. Какая-то комиссия собралась, там, директора, такие важные люди. И самое страшное было в том, что вопросы задавали неожиданные. Тебе мы могли вообще математически вопрос задать там. Что угодно, в общем. И это было очень страшно. И ну, когда тебе какой-то простой вопрос задают, а ты не отвечаешь, но понятно, что ты ничего себе не представляешь. И вы знаете, ну мы молились, мы все были верующие, все покаялись там, слава Богу, уже до этого мы молились постоянно, было страшно почему-то все равно. И в один момент, вы знаете, страх на меня напал. Вот какой-то такой вот тревога какая-то пришла. И я Мне так неприятно стало, потому что, знаете, были такие ситуации, когда после этой аттестации людей увозили в больницу в шоковом состоянии. Просто они хорошие специалисты, они все хорошо делали, и вдруг им говорят, вы не прошли аттестацию. Это правда, это было что-то такое невероятное. И, э, И вот приходит вот этот день, вернее, не приходит день, однажды, и на меня такой страх напал, какая-то тревога. Ну, я не скажу, что сильно страшно, но как-то неприятно было. И я говорю, Господь, что-то как-то мне непонятно, что то такое. Какое-то давление очень сильное. И я помню, я лежу в кровати, и я открываю Библию. И я просто ее листала, просто листала. Вы знаете, можно стих получить из Библии. Бог мысли раз даст какое-то место писания ты открываешь твою ситуацию. Было же это, бывает же так. Очень часто бывает. Но в то время я этого не знала. Я просто листала Библию, я искала ответ. Я говорю, Господь, дай мне ответ, дай мне ответ в эту ситуацию. Потому что ну, как-то неприятно, вот это вот все на днях должно совершиться. И знаете, и я это место писания хочу вам прочитать. Это Исаия 51,13. Я помню, раз я просто листала, и мой взгляд упал на это место Писания. Я, я сам утешитель. Ваш, кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить, но к где ярость притеснителя? И я вложу слова мои в уста твои и тени руки моей, покрою тебя, чтобы устроить небеса, это 16 стих уже, и утвердить землю, и сказать Сиону, ты мой народ. Дух Святой, Он настолько оживил, вот это место Писания, оно для меня, вот как будто в мою ситуацию, кто ты, Бог говорит, ты посмотри, кто ты, почему ты боишься этих людей, ну, конечно, они директора, они, они страшные, Кажется, люди, они, кажется, готовы тебя засыпать, уволить. Все. Но Бог показывает, я, я в этой ситуации буду. И вы знаете, я вот беру всегда маркер, я выделяю это Писания, я его читаю, и читаешь, и читаешь, и мир Божий наполняет. Вот внутри твою душу наполняет мир Божий. Я помню, я уснула спокойно. Встала спокойно, все, иду на работу, говорю, все будет хорошо. Они обрадовались. Начальник неверующий был, он знал, что мы молимся, он нас благословил. На это, как я поняла, молча. Вот. До этого он и вообще смеялся, а тут он тихо благословил. И вот наступает этот день, мы приходим в завод управления, там все, там в кабинете директора все это, и заходит наш начальник. Наш начальник, мы тут все, затаив дыхание, стоим. И вот он выходит, радостный, довольный, счастливый. Никто такой никогда не выходил. Он говорит, все нормально, заходите. Я хотела за ним пойти, мне не дали ходу, сказали, если ты сейчас пойдешь, все на том закончится. И поставили у меня в самую последнюю очередь. Но я, я потому что знаете, когда экзамены, там еще в институте я всегда первая, ну в числе первых была, думаю, что тут ждать-то смысла нет ждать. Вот. Ну, тут меня не пустили, но я поняла, что это было от Господа. И каждый человек, который выходил, он выходил радостный, счастливый и довольный. И вы знаете, мы работали с женщиной, которая очень тяжелую жизнь прожила, очень тяжелой. В нее стреляли, отец стрелял в нее пьяные. То есть она в таком страхе, она боялась всего, начальников, людей, врачей, заходить куда-то. У нее страх панический был. Она выходит и говорит, я вообще ничего не поняла. Я я вообще не боялась. Представьте, у меня не было страха, тревоги, вообще ничего не было. Все прошли на ура. Просто Бог реально Подтверждает свое слово. Я не знаю, что было бы, если бы я тогда не получила это слово. Но слово Божие, оно действует. Слово Божие, оно живое. Оно дает веру. Вы знаете, когда ну, мы читаем слово в нашу ситуацию, вера приходит, вера, что все будет хорошо. Скажи своему соседу, все будет хорошо. Слава Богу, слава Богу, за слово Божие. Вы знаете, мы каждый день три раза в день, кто кушает, почти все, да? Кто-то три раза в неделю кушает, кто-то три раза в день. Слава Богу, у нас есть еда. Мы должны кормить наш дух Словом Божиим. Мы должны погружаться в Слово Божие и ожидать, что Бог будет говорить в нашей ситуации, потому что Он силен это сделать. Вы знаете, Он видит нашу жизнь. Он видит все в нашей жизни. Он видит все, что происходит. И Он готов нам дать Слово в нашу ситуацию. И это поможет нам дождаться ответа. Потому что иногда нужно ждать. Аминь. Бог говорит, жди, жди. Не все так хорошо бывает. Иногда плохо бывает. Но когда Бог проговорит, жди, это очень сильно. Вы знаете, я сейчас вот просто вспомнила, как однажды я молилась за одну ситуацию, и нет не было ответа, просто не было, не было, не было ответа. И я уже кричать начала, «Господь, пожалуйста, скажи мне, скажи, скажи!» И представляете, в эту ночь я вижу сон, и я вижу, знаете, кстати, Бог так сильно говорит через сны, но это отдельная проповедь будет. Я вижу, представляете, я смотрю в окно, и я вижу в небе, как будто рука чертит прямоугольник. И в этом прямоугольнике появляется лицо и говорит голос, «Я тебя слышу». Видно, через слово я не могла услышать, и Бог мне проговорил по-другому. Но это можно реально услышать через слово Божие. «Я тебя слышу». Может быть, трудная ситуация в твоей жизни, но Бог говорит, «Я слышу тебя через свое слово». И прямо сейчас кому-то Бог говорит, «Я слышу тебя». Кто-то на грани того, чтобы уже уйти из церкви, потому что нет ответа, потому что очень плохо, очень печально все выглядит. Но Бог говорит, «Я слышу тебя, и я рядом, чтобы провести тебя, чтобы провести тебя этим путем испытаний». И когда ты будешь испытан, ты увидишь славу Божию, и ты поднимешься на другой уровень своей жизни, Ты будешь зрелым человеком. И Бог приготовил для тебя что-то такое очень-очень хорошее. То, что Он может доверить зрелому человеку. Слава Богу! Давайте воздадим Богу славу. Спасибо, Иисус! Давайте мы встанем. Дорогой Господь, мы тебя благодарим. Пожалуйста, поднимайтесь, музыканты. Мы тебя благодарим, Господь. Благодарим. Спасибо, Иисус, за Слово Твое. Твое Слово, оно живо и действенно. Оно острее от острого меча, и оно проникает до разделения души и духа. И судит наши помышления и намерения сердечные мы благодарим тебя за твое слово господь помоги нам дух святой помоги дорожить словом твоим помоги нам господь погружаться в слово твое помоги нам слышать голос твой когда ты говоришь нам через слово твое в нашей ситуации. Все, что есть в нашей жизни, Ты это видишь, Ты это знаешь. И у Тебя есть Слово для нас. Слово, которое нам поможет пройти этот путь до конца. Твое Слово живое, Господи. Дух Святой, мы просим Тебя, оживляй, оживляй Твое Слово. Помоги нам погрузиться в Твое Слово и услышать Твое Слово когда Ты говоришь в нашей жизненной ситуации, ситуации нашей жизни. Мы Тебя благодарим, что у Тебя есть ответ в каждую ситуацию, в каждую проблему, в каждой нужде. Ты с нами, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо за Слово Твое. Спасибо, Господь, что, читая и погружаясь в Твое Слово, мы можем слышать Тебя. Это чудо, Господь, это Ты, Дух Святой, это Ты совершаешь. И я молюсь, пусть это будет открыто для каждого, для каждого человека. Пусть это будет открыто, Господь, для каждого человека во имя Иисуса Христа, Дух Святой. Помоги нам, Господь, помоги нам принять это слово. Бог спасающий, Бог, который освобождает, живой Господь, великий Бог, Бог, который говорит нашей ситуации, мы благодарим Тебя, что мы не одиноки, мы благодарим Тебя за это прекрасное время, когда мы можем читать Слово Твое каждый день и питать наш дух, питать наш дух Твоим Словом. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо. Ты так благой, Господь. Мы благодарим Тебя и славим Тебя, великий и всемогущий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте воздадим...